0: nós chegamos hoje ao nosso sétimo brado, Jesus, ele passou seis horas na cruz e falou sete vezes, e nós terminamos a nossa série hoje sobre os sete brados de Jesus na cruz, e hoje nós vamos falar sobre o brado de descanso, né? queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, e eu leio a partir do versículo 45, Lucas 23, Lucas 23, e eu leio a partir do versículo 45, na minha versão está assim, o sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, tendo disso isso, expirou, o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo certamente, este homem era justo E todo o povo que se havia juntado Para presenciar o que estava acontecendo E ver isso Começou a bater no peito E a afastar-se Versículo 46 Jesus bradou em alta voz Pai, nas tuas mãos Entrego o meu Espírito Amém, meus irmãos? Amém? Que o Espírito Santo fale ao seu coração E que Ele revele Jesus Cristo Para você agora e que você saia desse lugar mais apaixonado por Ele. Mais apaixonado pela obra de Cristo. Que você medite sobre quem é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Jesus nunca quis seguidores cegos. Jesus nunca quis seguidores que não meditassem e pensassem nele. Não é sem motivos que a Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo porque não há seguidor sério de Jesus sem que seja o estudioso da palavra de Deus por isso, cada palavra de Jesus a gente tem que perguntar o que significa cada palavra de Jesus a gente tem que se perguntar o que Ele quer nos dizer qual é a mensagem que Ele quer nos trazer a nossa Bíblia ela é mais profunda do que larga é excelente você ler a Bíblia toda todo ano, pelo menos lê a Bíblia uma vez, mas haverão versículos, haverão textos na Palavra de Deus, que você precisa parar e mergulhar, porque Ele é profundo, Ele é extremamente profundo, e esse é um desses, esse é um versículo que a gente precisa meditar, primeiro, porque Ele está na Bíblia, e segundo, é que foi a última palavra de Jesus Cristo na cruz, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, então ele, ele morreu a partir daí, e é interessante que ele, ele gritou, ele falou em alta voz, era para todo mundo ouvir, não era um segredo, era para todo mundo estar percebendo o que ele estava dizendo, no quinto brado ele foi desamparado por Deus, mas agora Jesus está dizendo, que finalmente o descanso nos braços do pai dele chegou, por mais de 12 horas, Jesus sofreu na mão dos homens. Ele mesmo disse, ele mesmo é, é, falou isso em Mateus 17, 23, dizendo que o Filho do homem seria entregue às mãos dos homens e seria morto. Voluntariamente, ele foi como salvador e se entregou nas mãos dos pecadores. Mas agora também, voluntariamente, ele entrega o seu Espírito a Deus. Nunca algo foi tão profundo. Porque se você pensar, a vida de Jesus não foi tomada. O Espírito de Jesus não foi arrancado do corpo dele. Ele intencionalmente entregou a Deus. Jesus Cristo ele não foi uma vítima passiva. Jesus Cristo ele, ele foi o agente ativo na sua morte. E é interessante que Jesus não morreu de exaustão física, Jesus não morreu, de hemorragia, Jesus não morreu, de sede, Jesus, Ele se entregou, à morte, isso tem muita coisa, para nos dizer, e nos ensinar, é a soberania de Deus, estava em todo, em todo momento na cruz, se você me acompanhar em João 10, 17, Jesus diz assim, ó, por isso, é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la, esta ordem recebido meu pai, e a Bíblia diz que diante dessas palavras os judeus ficaram divididos outra vez, e muitos deles disseram, ele está endemoniado ou enlouqueceu, Por quê? porque quem é esse? Que nem a morte Pode matá-lo Na verdade meus irmãos Jesus Cristo era imortal Ele só morreu Porque se entregou Quantos me entendem? Diga amém Então Quando você percebe tudo isso Você percebe todo um plano de Deus E Jesus Cristo estava dentro desse plano É a prova da perfeição E singularidade da sua vida Seu nascimento foi um milagre a sua vida foi perfeita e sua morte foi uma decisão, a morte de Cristo foi uma decisão que Ele tomou, mesmo em seu último suspiro, Jesus ainda era rei, interessante que Êxodo capítulo 12 versículo 6, na lei de Moisés diz a hora em que o cordeiro precisava ser morto, sacrificado e ele precisava ser morto ao pôr do sol, ou seja, entre as quinze e e às 18 horas. Entre as 15 e as 18 horas. E foi nesse horário. Que Jesus Cristo. Morreu. Por quê? Porque ele morreu com hora marcada. e lugar determinado. Às 3 horas da tarde. O Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Morreu por nós. Pilatos. Ele. Antes de crucificar Jesus. Ele disse assim: Você sabia que eu tenho o poder? Para te tirar da cruz. Eu tenho o poder para. Crucificar-lhe para libertá-lo? Você sabe o que Jesus disse, disse para ele? João 19, 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. É como se Jesus estivesse falando: você não sabe que eu tenho toda a autoridade, e eu que te dei autoridade. Inclusive está me julgando agora. Engeno, é, Pilatos achando que estava no governo de todas as coisas, mas ele tinha esquecido a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, que um menino tinha nascido, um filho foi nos dado, e o governo estava sobre os homens dele, Jesus Cristo ele é soberano até na hora da morte, agora uma coisa que você precisa notar, é que Jesus ele foi tão fiel a Deus, nas dificuldades, como na bênção, ele sofreu nas mãos do Pai, mas Ele também se, se alegra a se entregar nas mãos do Pai. E quando nós entendermos isso, muita coisa na nossa vida vai melhorar, porque a cristandade precisa entender algo nessa, nessa noite, a gente precisa amar, amar o Deus que abençoa, e não abandonar o Deus que permite que nós soframos, quantos me entenderam, Diga amém? Você precisa amar o Deus que te abençoa. E não abandonar o Deus que te permite sofrer. Porque tudo o que passa em nossa vida, para aqueles que amam a Deus, é lucro. Todas as coisas serão boas se nós amamos a Deus. Porque Deus ele sempre permite aquilo que é melhor para nós. E Jesus Cristo ele aceitou tanto a mão pesada do Pai de Deus, de sofrimento, de sacrifício, como Ele também agora descansa nos seus braços de amor. Então, quando nós entendemos isso, Jesus Cristo ele está vivendo na plenitude do coração de Deus. Porque a vida de Jesus não foi um passeio na Disneylandia, e nem um final de semana fazendo maratona. sabe? Jesus ele caiu em mãos perversas, que, que, que dilaceraram suas costas, que esbofetearam Ele, que empurraram, que socaram Ele, e que prenderam seus pés e suas mãos, Jesus ele sofreu muito nas mãos dos homens, mas agora Ele descansa nas mãos do Pai, e quando nós ouvimos essas palavras de Jesus, a gente precisa perguntar o que, que elas significam, o que, que elas priorizam, o que, que elas nos ensinam, qual é a filosofia, qual é o sentido que Jesus quer nos dar, quando Ele fala o que fala, a primeira coisa que me chamou a atenção, é que eu estudando, a vida de Jesus, eu não achei nenhum versículo, onde Jesus pediu ao Pai, que guardasse o corpo dele. Que evitasse que Jesus sofresse alguma integridade física. Não há nenhum pedido de Jesus nesse ponto. E é uma coisa que você precisa entender, que o cristianismo, a principal coisa que o cristianismo valoriza é seu espírito. Posso ouvir um amém? amém. Jesus Cristo nunca pediu integridade física. Mas agora Ele pediu, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Porque o maior cuidado que nós temos que ter com o nosso Espírito, é saber quem vai guardá-lo. Porque curiosamente, Jesus nunca pediu a Deus, para que nada acontecesse com Ele em vida. Ele queria cumprir exatamente o que Deus queria. Mas Ele pediu a Deus, que na morte Ele recebesse o Espírito dEle. E o que significa esse negócio de entregar o Espírito? O que Jesus está falando nessa hora? Qual é a realidade que Jesus está trazendo para nós? Nós precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar com isso. O que é isso? É... O que isso significa? Bem, se você observar a oração de Jesus em João 17, ela dá um grande sinal do que isso significa. Versículo 4, Jesus fala assim, ó, eu, te eu te glorifiquei na terra, Jesus falando para Deus, completando a, hora, a obra que me destes para fazer. Versículo 5, e agora pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse, olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo o seguinte, antes a gente estava na glória pai, mas aí o Senhor me mandou para completar uma obra aqui na terra, e eu fiz tudo o que o Senhor mandou, eu cumpri tudo o que o Senhor pediu, não tem nada que eu deixei de fazer, tudo está consumado, o sexto brado de Jesus na cruz, então agora que eu cumpri tudo, me devolve para o meu lugar, aonde eu estava. Você sabe o que Jesus está nos ensinando? Que a morte não é um fim. A morte é um retorno. Quantos estão me entendendo? Quem está entendendo aí? A morte é um retorno. Retorno para quê? No versículo 3, antes do 4, ele responde. Ele diz assim, e esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É lá a nossa origem, na eternidade. Esse é o nosso verdadeiro lar. Então a cruz, ela é um plano de resgate. E aí eu pergunto, como é que é a maneira que você enxerga a vida? Como é que você encara a sua existência? Como você tem visto a sua passagem sobre a terra? Em que você tem depositado os seus valores? Em que você tem dado peso? Enquanto você está vivendo. Por quê? Porque se não fosse o Evangelho, eu posso te dizer uma coisa de todo o meu coração. É, eu teria dificuldade. em encarar a vida como ela é. Eu te explico isso. Por quê? Porque durante muito tempo na minha vida, eu ouvi muitas mentes como é que eu posso dizer isso? Desprovidas de esperança. Eu estudei muito tempo os filósofos. Eu tinha muita vontade de conhecer né, a sabedoria, como o mundo pensava. Só que eu descobri que uma grande parte dos pensadores, dos filósofos, eles não abastecem a nossa vida de esperança. Eles são, na verdade, deprimentes, na maioria deles. Só para você ter uma ideia, Isabel Alende, ela disse o seguinte, a vida é puro ruído, entre dois silêncios abismais, silêncio antes de nascer, e silêncio após morrer, Joaquim Pessoa diz assim, a vida corre atrás de nós, para nos roubar aquilo, que em cada dia, temos menos, sabe, não dá para você ter muita esperança, analisando isso, sabe, são, são, são homens e mulheres, que não beberam, na cultura judaico-cristã, são homens e mulheres, que não beberam, nas palavras de Jesus, Vitor Hugo por exemplo, ele disse assim, porque a vida passou, antes que eu pudesse perceber, e o famoso William Shakespeare, ele disse o seguinte, a vida é uma simples sombra que passa, é uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de furor, e que nada significa, bom dia, está bem com uma passagem dessa? Dá para chegar no final do dia, com o pensamento de por exemplo, Virginia Woolf, a vida é como um sonho, o acordar é que nos mata, e Pitágoras, o grande matemático. A vida é como uma sala de espetáculos. Entra-se, vê-se e sai-se. Gente, não dá para viver desse jeito. Tá certo que são figuras impressionantes que pensaram que... Mas deixa eu te falar, é desprovido de qualquer esperança um negócio desse. Mas quando você começa a ouvir o próprio Jesus, ou pelo menos alguém que ouviu Ele antes, a coisa começa a mudar. O famoso... Pensador chamado Blaise Pascal Uma mente extraordinária Ele disse assim, nada de bom nesta vida Salvo a esperança De uma outra Ó oh, Começou a dar uma Uma luz né? Agostinho disse assim, a riqueza dessa terra É cheia de pobreza Pobreza Busca a eternidade Mas aí a gente começa a ter um Um aconchego de esperança Quando você ouve Blanchard de dizer assim, se a vida é um acidente não é possível que ela tenha qualquer propósito pois acidente e propósito excluem-se mutuamente não dá para você ter, ser um acidente e ter propósito só dá para você ser um propósito de Deus nessa terra e não ser um acidente, você é feitura de Deus você não foi uma bactéria que evoluiu, uma sopa cósmica que se rebolou, um nada que disse ordem a si mesmo, não, você não é um girino que evoluiu para um macaco e agora nós estamos aqui não, nós somos criador, criaturas de Deus, feitos por Ele. Nascemos com um propósito, aleluia. Glória a Deus. E aqui eu quero deixar para você, Chapin, que diz assim, toda ação de nossa vida toca alguma corda que vai vibrar na eternidade, aleluia. aleluia. Sabe, tudo aqui é uma sombra. A nossa terra não é aqui, nós somos transeuntes. Nós somos forasteiros. E eu queria que você falasse o que Billy Sunday... Me ensinou num livro dele. Se você não tem alegria na vida... Existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Fala a pessoa que está do seu lado. Se você não tem alegria nessa vida... Tem algum lugar que está vazando o seu cristianismo. Porque as palavras de Jesus... Elas geram uma esperança. As palavras de Jesus... Elas geram um recomeço, alguém está me entendendo? Você sabe que Jesus salva o nosso dia? As palavras de Jesus, elas salvam o nosso dia. Elas gera esperança no nosso coração. Não dá para encontrar isso em qualquer lugar. Sabe, será que a gente pode dizer como Paulo, que estudou tanto Jesus, que, que teve uma intimidade tanta com Jesus Cristo, que Paulo disse assim para o seu... O seu, o seu pupilo lá, o Timóteo, está em 2 Timóteo 1,12, que diz assim: por essa causa eu também sofro, mas não me vergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, em algumas versões ele diz assim: ele diz assim: Ó, eu tenho crido, e eu, e eu estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até o último dia. E a pergunta que a gente faz nesse texto é que, o que Paulo confiou que ele está certo que nunca vai perder. Qual é o tesouro de Paulo? Ele mesmo responde, é o que ele crê. Diga, o tesouro de Paulo é a sua fé. fé Paulo está dizendo, bota fé em algo que depois da morte ainda existe. Bota fé em algo que não vai se perder nessa vida. Sabe por que eu vou te dizer uma coisa? Tem muita gente que morreu sem acreditar em Jesus Cristo em acreditar em Jesus Cristo que vai ficar aterrorizado quando ele voltar porque Jesus Cristo é igual o sol não adianta você dizer assim não acredito no sol porque amanhã quando der 5 e 30 ele começa a sair você diz não acredito, não acredito eu não tenho fé em ti sabe, sabe o que o sol vai fazer para você? ele vai sair vai dizer assim ó, não estou nem aí, vou brilhar esse é Jesus Cristo Jesus Cristo ele está além da crença, ele é, e quando Paulo diz assim: Eu acredito que Ele vai guardar a minha fé até depois da morte. É muito interessante isso, porque quando você pensa nessa perspectiva, dá vontade de viver, porque toda a alma quer transcender, toda a alma quer ir mais, mais além. A gente não aceita só os anos nessa terra. É por isso que o mesmo Paulo, falando a Timóteo, só que agora no capítulo 4, no versículo 6 de 2 Timóteo, ele diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, preste atenção nos detalhes, preste atenção nos detalhes, Paulo olha para trás e ele diz o seguinte, combati e corri, quantos estão comigo amém? ele olha para trás e diz assim ele está fazendo uma análise da vida dele ele, diz, ele olhou para trás assim e diz assim, eu combati e corri ou seja, eu vivi a vida que eu tinha que viver só que ele olha para trás como quem, quem olha num carro dirigindo, só olha para o retrovisor porque ele diz assim, eu guardei a minha fé ou seja, ainda tem mais coisa para viver lá na frente apesar de tudo que ele viveu para trás foi interessante, corri e combati, os olhos dele estão na eternidade porque essa é a mensagem do sétimo brado de Jesus. Ele está dizendo. Que a vida é mais do que viver. E a morte é mais do que morrer. Pai eu entrego. Nas tuas mãos o meu espírito. Jesus está querendo sinalizar algo para nós. A obra da cruz está pronta. Tem um propósito pelo qual ele morreu. E aqui Jesus eles bofeteia na cara. A maior de todas as inimigas. Porque a morte. Ela é a rainha dos terrores. A morte é amedronta. Principalmente os não cristãos. Para o cristão a morte não deveria. Gerar medo algum. Porque para o cristianismo. A morte simplesmente. É a porta de acesso. às mãos de Deus. Quando a alma do salvo. Se aproxima da bifurcação da vida. Ele sabe que por causa de Jesus Cristo naquela cruz, Ele vai se entregar nas mãos de Deus. Mas você é inteligente, então eu vou te dar um outro texto. Se Jesus diz que, pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. É algo bom, maravilhoso? O que significa que Hebreus 10, 31, quando diz assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Parece que há uma incompatibilidade entre essas duas informações. Se Jesus está tendo um brado de descanso, dizendo assim, Pai, eu entrego nas mãos, nas tuas mãos o teu, o meu Espírito. E aqui, o escritor de Hebreu disse que terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Como é que a gente concilia essas duas palavras? Deixa eu te falar uma coisa aqui agora. Cristão ou não, todo ser humano vai cair nas mesmas mãos. Quantos me entendem, digam amém. A minha pergunta é, sobre que condições você vai cair? Você vai cair como lavado e remido pelo sangue de Jesus, como aquele que compreendeu a cruz e a abraçou? Ou você vai cair com suas próprias consequências, com seu próprio currículo e com seu papo com Deus lá no final? Todos vão cair nas mãos de Deus, a diferença é como nós vamos cair. E eu queria pedir algo a alguns hoje aqui, na verdade eu queria primeiro falar uma coisa. Não precisa ter fé para acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz. Você sabia disso? Não precisa, porque é um fato histórico. A história narra que Jesus Cristo morreu na cruz. O historiador do tempo de Jesus, somente um vou citar, Flávio José, confirma isso. Então o Jesus histórico não precisa de fé. Mas precisa ter fé para você acreditar. Que aquele Jesus era Deus encarnado. Precisa de fé para acreditar que Ele morreu pelos nossos pecados. Precisa acreditar que a morte dEle nos salvou. Isso precisa de fé. E eu oro para que você tenha isso hoje. Se você ainda não conseguiu ver o Jesus divino, somente o Jesus histórico, eu oro por você. Continue vindo, continue ouvindo. Continue... Frequentando uma igreja Continue ouvindo no Youtube Continue lendo a Bíblia É provável que você diga Pastor eu não consegui ver Não entendo Parece que tem algo mais Continue Porque uma hora a luz vai entrar Porque espectadores Viram adoradores É de espectadores que nascem adoradores Se você observar o texto que nós lemos Versículo 47 fala de um centurião vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo, certamente esse homem era justo, sabe o chefe da crucificação, alguém que deve ter feito essa tarefa inúmeras vezes, ele viu algo que ele nunca viu antes, é um homem experiente no assunto de, de tortura, de crucificação, acostumado com brutalidade, mas esse homem na cruz viu Deus, e a Bíblia traz, traz alguns é, 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 detalhes sobre ele, ele era centurião, ou seja, ele era chefe de cem homens, e ele era romano, e esse romano todo dia que ia comprar pão, ou ia fazer qualquer compra, ele pegava uma moeda, e nessa moeda estava escrito, Tibério César, filho do Divino Augustus, toda vez que esse romano pegava a moeda, ele estava declarando que Tibério era filho de Deus, mas algo aconteceu, enquanto ele via Jesus Cristo naquela cruz, que ele disse, Tibério não é filho de Deus, quem é filho de Deus, é esse, que está morrendo De espectador ele virou adorador De adorador de Tibério Ele virou adorador de Cristo E eu gosto muito dos detalhes do evangelho de Marcos Quando diz em Marcos 15 Versículo 37 Mas Jesus com alto brado Expirou, o véu do santuário rasgou-se Em duas partes, de alto a baixo Quando o centurião que estava em frente de Jesus Ouviu seu brado E viu como ele morreu Disse, realmente este homem era filho de Deus. Esse centurião, ele viu a zombaria, viu a violência, viu a escuridão, viu o terremoto. Mas quando ele viu como Jesus morreu, ele viu que Jesus Cristo era diferente. Você sabe por quê? Porque a forma como um homem morre, diz muito como ele viveu a vida dele. Jesus Cristo, depois de todo aquele, aquele, aquele cenário, os sete brados perdoar os imperdoáveis, levar um ladrão para o céu, cuidar da sua mãe, ser desamparado por Deus, tantas coisas aconteceram com Cristo, ele disse alguma coisa nessa pessoa é diferente, aquele matador de Cristo se tornou filho de Deus, por isso eu te digo, se você não entendeu tudo hoje sobre Jesus, se você não compreendeu, se, se esse, esse Jesus divino ainda não lhe foi, revelado pelo Espírito, eu oro para que a fé chegue pela parte de Deus na sua vida, continue vindo e ouvindo, porque a luz vai entrar na sua vida o texto também diz que todo o povo que havia se ajuntado para presenciar o acontecido começou a bater no peito e afastar-se eu acho muito interessante isso, porque não é difícil de entender essa reação porque o povo queria ver um espetáculo de horror E acabou encontrando Deus Numa cruz Quantos me entendem? Diga amém, amém. Viu Deus numa cruz Eles voltaram perturbados Aliás, eu quero declarar sobre tua vida Você vai voltar perturbado para tua casa, amém irmão? Amém. Culto bom, voltei perturbado do culto amém. Ninguém nunca mais volta nessa igreja Não consigo dormir Tem uma cruz na minha cabeça agora Tem um negócio aqui dentro de mim agora Será que é verdade? Será que não é? Pois é, eu quero que você volte perturbado. Eu quero que só volte, que a sua fé tenha um impacto. Porque esse povo voltou perturbado para casa. E é interessante que muita coisa aconteceu. Uma multidão. Eles não ó, tinham uns pertos, tinham uns, de, tinham uns debaixo da cruz e tinham uns mais distantes, como José de Arimateia, né? Nicodemos, Estavam distantes ali. Mas a Bíblia diz que essa multidão que viu Jesus voltou perturbada. Isso explica muito Atos capítulo 2, aqueles 3 mil que se converteram, converteram na mensagem de Pedro, sabia? Tu imagina esse povo todo voltando perturbado. Aí quando descobre, a cortina do, 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 do templo se rasgou. O Santos dos Santos está aberto. e descobriram que não tem mais nada lá dentro, porque o templo está vazio. A presença de Deus não está mais lá. Aí ele descobre que, 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 que por que, que ficou 3 horas? Sabe, eu fico imaginando a conversa no mercado no outro dia. Você viu 3 horas de escuridão? Três horas, quando ele disse assim: Deus meu, Deus meu, que desamparou, shush, o sol se pôs. Gente, você viu que negócio? Tem alguma coisa? Será que ele é o do profeta Isaías? Eu sei que eles voltaram perturbados. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em Atos, capítulo 2, e o Espírito Santo revelou Jesus Cristo. E três mil se converteram só num dia, aleluia. Pois é, eu quero que você volte perturbado, perturbadinho, porque eu quero que você pense em tudo isso que nós estamos pensando nesses dias. São sete semanas. tem uns crentes aqui, bem pentecostais, que querem ser cheios do Espírito Santo, amém? Aleluia? Só que eu quero te dizer uma coisa amigo, a cruz precede o Pentecostes. a cruz precede o Pentecoste, só teve o Pentecostes por causa da cruz, porque o caminho foi aberto, sabe tem muita gente que quer o poder de Deus, mas não quer o conhecimento de Deus, e deixa eu te dizer, se você quer muito o Espírito Santo… Eu estou falando só para dos, dos, os apaixonados, os loucos por Jesus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? De oh, yeah. Aleluia, aleluia. Pois é, deixa eu te dizer uma coisa. A principal função do Espírito Santo é revelar quem Jesus Cristo é. Jesus disse, ele vai falar de mim. E do que eu disser para ele falar de mim? O Espírito Santo não é menino de recado, não. Ele é Deus. Mas ele veio para honrar o filho. Porque quando você conhece o filho, você conhece o pai. Esse, esse é o motivo de tudo que acontece na cruz é aos pés da cruz que nós conhecemos todas as coisas e eu, 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 eu sei que a cruz ele é, um, é um incômodo para o consciente humano e precisa ser porque a gente precisa pensar que um seis horas de Jesus Cristo naquela cruz mudou a humanidade e ele diz, pai agora eu entrego o meu espírito para você Jesus está dizendo que a morte não é o fim da estrada. É apenas uma curva. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. E, 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 e talvez você seja uma pessoa que diz assim, pastor, eu não acredito nesse negócio de vida após a morte. Eu nem acredito em Deus. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa, você não me abalou em nada. A sua dúvida não mexe na minha fé. Por quê? Primeiro, porque se eu tenho que ficar entre o seu pensamento, sua filosofia de vida e a de Jesus, eu, 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 não fico ofendido, mas eu fico com Jesus. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que nós cristãos pensássemos mais sobre isso. Porque meus irmãos de verdade, não acreditar na cruz, não acreditar no cristianismo, não acreditar na promessa de Jesus Cristo, sabe, não acreditar em Deus, não acreditar nesse coração revelado na Bíblia Sagrada, tem de falar o ateísmo é a morte da esperança. O ateísmo é o suicídio da alma. Não tem outra filosofia que prospera mais uma alma e que revela a verdade como o cristianismo. Sabe um dos maiores filósofos do mundo que foi Epicuro, 270 anos antes de Cristo, ele dizia que os homens não temem a morte. Não temem que a morte seja uma aniquilação, mas eles temem que a morte sim, não seja uma aniquilação sabe qual era o pensamento filosófico daquele tempo, dos, dos, dos egípcios, o pensamento dos, dos gregos, era assim, se tem uma vida pós-morte, e a gente acha que tem, tem quase certeza que tem, é isso mesmo, como é que a gente chega lá bem? Essa é a pergunta, a pergunta da humanidade não é se existe uma pós-vida, não, é como se chega lá e se chega bem, e a resposta está na cruz de Cristo… Só tem um jeito de você chegar do outro lado Bem E é em Jesus Cristo de Nazaré Eu acho interessante porque eu li um livro Steven Travis. Esse cara é muito bom, ele diz o seguinte Quem já ouviu falar de um marxista Que no leito de morte Tenha pedido que fosse lido o Capital? <risos> Quem? Nenhum e fortalece esse pensamento a poeta do século XVIII Chamada Hannah Morey Ela é diz o seguinte Há um fato único que se pode colocar contra toda perspicácia E argumento dos incrédulos É saber que nenhum homem jamais Se arrependeu de ser cristão No seu leito de morte Nenhum homem jamais vai se arrepender De acreditar em Jesus Cristo no seu leito de morte Porque ele é o único Que nos ensinou o caminho Para entregar o nosso espírito ao Pai Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, de verdade. A gente não dá conta nem da nossa vida. Como é que nós não dar conta da nossa morte? Esse mundo é uma tempestade. Esse mundo é pura loucura. Provocações, tentações, desprezo, armadilhas, perigos. Nós não damos conta, gente. A gente tem que ter um lugar para descansar a nossa alma. Aleluia. Aleluia. E tem uma única vez na Bíblia que aparece uma palavra. Uma, a primeira e a única vez. É a âncora para a alma. Você não vai ouvir isso no Velho Testamento... E você não vai ouvir mais depois disso. O escritor de Hebreus... Ele, ele tem uma sacada tão grande do sacrifício de Jesus... Que ele diz assim em Hebreus 6,19... Temos essa esperança... Como âncora da alma... Firme e segura... A qual adentro o santuário interior... Por trás do véu... Onde Jesus nos precedeu... Entrou em nosso lugar... Tornando-se sumo sacerdote para sempre, deixa eu te explicar isso aqui. Pode deixar aqui, deixa aqui. Volta um pouquinho, volta. Tem, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adenta o santuário interior por trás do véu. Deixa aqui, o, o, a cabeça do, do escritor de Hebreus é o seguinte: o navio é muito grande para chegar no porto, então ele precisa de um batedor. Então o batedor vai. Pega a corda do navio E entra no porto Desviando e mostrando os caminhos E amarra então a corda do navio Numa rocha E então o navio pode chegar em segurança A outra cabeça que tem No, no, no escritor de Hebreus Quando ele escreveu isso é o seguinte Do jeito que uma âncora é jogada em alto mar E ela afunda até encontrar a rocha E se segurar Assim é Jesus Cristo que pagou o preço por todos os nossos pecados Atravessou o santuário da lei Entrou no Santos dos Santos Foi lá no quarto de Deus Fincou a âncora E nós estamos hoje ancorados nele É essa a sacada do cara de Hebreus O sangue de Jesus entrou onde ninguém podia entrar E por isso ele abriu um caminho que ninguém podia abrir Mas tem uns espertinhos aqui Eu pensei nos espertinhos hoje aqui Pensei nos espertinhos dizendo assim, tá bom pastor, ok, legal essa história, tem rumo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou viver a minha vida do meu jeito, e quando chegar no último minuto eu vou dizer, pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Né? Eu imaginei que algum de vocês fosse pensar isso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, baseado na experiência e no que a Bíblia diz, com raríssimas exceções... Você morrerá exatamente da maneira que viveu. Ou você muda agora. Ou com muitas... Com raríssimas exceções. Você vai ter uma oportunidade no final. Tem um profeta corrupto. No Velho Testamento. O nome dele é Balaão. E Balaão ele diz assim que minha alma morra a morte dos justos não, o cara fez tanta coisa errada números 23, 10, que ele diz assim eu quero que minha alma morra a morte dos justos mas só tem um jeito de uma alma morrer a morte dos justos, sabe qual é? vivendo a vida dos justos uma pessoa falou assim tem, quatro, tem três cidades de semana que você fala direto sobre a morte, eu digo bem para uma, uma coisa boa porque é um assunto atual, né? Ah, morreu ontem a Marília Mendonça. Hum. A rainha da sofrência. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção na vida dela. Não foi o que ela fez no passado, exatamente. Foi uma foto que ela tirou cinco horas antes de morrer. Na foto tem esperança. Na foto tem vontade de viver. Só que ela morreu cinco horas depois. Sabe por quê? Porque assim é a vida. Por isso que a gente tem que tomar as decisões certas agora. E quando eu ouço alguns cristãos falarem que não gostam de falar da morte, eu fico um pouco incomodado, um pouco intrigado. Primeiro, porque eu fico preocupado com a dificuldade... Que algumas pessoas têm de lidar com aquilo que é inevitável. A morte é inevitável, então se prepare para ela. Segundo, que a Bíblia toda está permeada de assuntos sobre a morte. E terceiro, que é sábio você se familiarizar com o lugar onde você vai descansar. A gente tem que entender a morte, não pode fugir dela. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, Deus me livre desse assunto, não quero que o senhor fale sobre isso. Deixa eu cair na real. Deixa eu te dar uma real agora, uma real. Na real agora Se você não tem Cristo Nem dormir depois do almoço Numa rede, eu lhe aconselho Olha, é sério Aquela cestazinha depois do almoço Toma cuidado Porque vai que A gente tem que pensar na morte sim e tem que pensar nela como Jesus está ensinando Olha só, olha para Jesus Olha as condições dele, ele está sangrando, ele está acabado Mas ele está tendo a melhor de todas as mortes Pai, nas tuas mãos Entrego o meu Espírito O meu Espírito pertence a Deus Sabe, ele está morrendo melhor Do que muita gente na sua cama Como é o nome daquela cama? Super King Aquela cama de 3 metros quadrados ele tá, Jesus Cristo está morrendo muito melhor do que uma pessoa que está sentada na, dormindo com aqueles lençóis de, de 1600 fios. Ah, você sabe que é negócio aí? Sabe aquele lençol egípcio de 1600 fios? Sabe, Jesus Cristo Ele está ele tá morrendo muito melhor. Porque, deixa eu te dizer uma coisa aqui agora e aguenta teu coração aí, por favor. Jesus Cristo, ele mais do que ensinar uma boa vida, ele quer ensinar uma boa morte. Ai, quase ninguém dá glória a Deus nessa hora. Você entendeu, irmão? Eu, eu, eu fui num velório semana passada. De. daquela da igreja, né? E. de um pai de uma pessoa daquela da igreja. E toda vez que eu vou no velório, eu vou para o canto de uma sala. Eu fico um tempinho lá no canto de uma sala, olhando. E eu gosto de olhar todo mundo. É interessante demais como as pessoas reagem perto de um caixão, você já viu? Tem uns que olham na distância. Tem outros que chegam, olham, balança a cabeça Tem outros que não sabem o que dizer Outros que abraçam Tem muitos pensamentos E toda pessoa que chega perto de mim Eu pergunto assim E aí, o que você acha que é depois dessa parte aí? A pessoa fala, Deus um livre não, é? não Quero pensar nisso não Eu digo, mas tem que pensar Você é o que Eu sou pastor? Diz, uh -huh. Tem que pensar Jesus nos ensinou a não se preocupar com a boa vida. Mas ele quer que a gente... Com... Termine como ele terminou. E... e, e, e só para não te escandalizar muito... Eu tenho... E terminando já... Eu tenho... Um, uma, um livro... Que fala sobre a... Deixa eu lembrar o nome aqui... Teologia Africana. Teologia Africana, lembrei. Cultura Africana, né? Como ele interpreta a Bíblia. E eu descobri uma, uma, uma tribo... Que ela, ela não diz assim... Muito bom dia... Ela não diz assim, aí como é que você está? Ela diz assim, boa morte. Já pensou a gente pegar esse costume? Boa morte? Meu irmão, boa morte? Super. Né? Pastor, não, não gostei não. Pois é, essa tribo, ela tem esse costume. Por quê? Porque toda vez que alguém morre nessa tribo africana, ela diz, ele não partiu. Ela diz, ele chegou. Alguém está me entendendo aqui? Ela diz, ele chegou E como narra Uma antiga conversa Eu queria que você imaginasse essa antiga conversa Porque para mim ela fala muito comigo Ela é muito antiga, ela diz assim A conversa entre dois, dois homens Um pergunta para o outro assim É ali Que foi enterrado aquele carpinteiro? A outra responde, sim ah, Não, quer dizer, ainda Aí, Mas não está só ele lá Aí o outro pergunta assim O que, que tem lá? Ele diz assim Lá estão os principados As potestades Judeus e pagãos Templos, leis e reis O Filho de Deus E lá está até a morte Nunca houve um túmulo como esse O outro pergunta assim O Filho de Deus está enterrado lá? Aí ele responde, sim, ah, por enquanto. Aí o cara, o outro chega na conclusão e diz assim, se Deus está enterrado lá, então a semente de todas as sementes está enterrada naquele túmulo. O outro responde, sim, está. Se a semente de todas as sementes estão enterrada naquele túmulo, o que vai nascer daquele túmulo? Ele disse, essa eu sei. Lá está enterrado o Filho de Deus E o que vai nascer de lá São filhos de Deus São filhos de Deus Essa é a herança que Jesus Cristo tem para nós E como diz o velho poema Adeus menino da manjedoura Bendito seja, santo embaixador dos homens Volte ao lar, exterminador da morte Descanse, soldado gentil A batalha terminou Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito A minha pergunta é se você vai poder dizer isso No seu último dia E se você entendeu O que Jesus Cristo fez na cruz Queria que você ficasse de pé no seu lugar Queria que você pensasse numa coisa Charles Spurgeon Grande pregador Disse o seguinte que Jesus entregou o Seu Espírito a Deus Assim como alguém entrega o Seu dinheiro no banco Que Jesus Cristo entregou o Seu Espírito a Deus Como alguém que entrega o Seu dinheiro no banco A pergunta é, você tem essa confiança? A sua fé lhe dá esse entendimento? Porque é para isso que nós somos cristãos tem alguém aqui? É, porque a gente veio aqui É para entender isso A gente veio aqui é para crer nisso Porque essa é a promessa da cruz Tem muita gente querendo da cruz O que ela não vai entregar O que a cruz quer entregar para você É uma nova vida É um novo nascimento E é um novo lar Esse é a base da nossa fé E eu quero, eu quero te dizer uma coisa Isso é o único que glorifica Ele você, você que. Deixa eu te dizer uma coisa. Aguenta teu coração aí, porque não é errado, mas também não é o que Jesus Cristo quer. Obrigado, Jesus, pela casa que o Senhor me deu. É, Jesus fica até honrado. Mas não, não é Ele. Vai trabalhar. Jesus Cristo, obrigado que eu passei no vestibular. Deixa eu te falar, Jesus Cristo não é... é. Cursinho. Vai estudar. Jesus Cristo te deu aquilo que você não pode e jamais conseguiria ele abriu um caminho onde você jamais passaria e você sabe como é que glorifica Jesus é honrando a ele por aquilo que só ele pode fazer esse é o motivo da existência da igreja Então, abandone essa sua religião de ficção Abandone essa sua espiritualidade é, Antibíblica Vamos direto aos fatos Você Pode entregar a sua alma a Deus Como Jesus Cristo a entregou Porque senão Você precisa pensar em tudo aquilo que nós temos Nós somos seres eternos O nosso espírito vai para algum lugar o do ladrão agora está no paraíso. E a gente precisa falar como Mude um dia disse. No leito da sua morte, da sua morte Mude disse. A terra recua e os céus se abrem para mim. Se isto é morte, é algo agradável. Porque morte é mais do que morrer. Se a cruz é uma jornada, a morte é a visão chegando em casa. A morte foi amaldiçoada pela morte de Jesus. E como diz John Biden: A morte da morte de Cristo matou a morte. A morte de Cristo matou a morte. Porque é isso que nós estamos celebrando aqui. Ei, ele é o centro de uma nova vida. E deixa eu te dizer. Entendendo isso agora. Ah. Você começa a viver melhor agora. Porque você para de ter esperança. Em tantas outras coisas que não vai satisfazer a tua alma nesse momento. Toda âncora que você precisa da sua alma agora. É o Jesus Cristo que morreu naquela cruz. Entrou no santo dos santos pelo seu sangue. E pagou todo o preço pelo nosso pecado. No dia que você entender isso. No dia que a igreja entender isso. A gente pode subir para o novo degrau. Mas até lá. A gente tem que estar aqui. Senhor me revela a tua cruz. Me revela quem tu és. Porque a partir daqui. Aleluia.